0: Uno de los fallos que más a menudo veo en los procesos de inteligencia colectiva o de innovación cívica es el que llamo el sesgo de superioridad ética. Básicamente me refiero a um, ese sentimiento, uh, esa um, uh, poco descripción del proceso uh, entendiéndolo como uh, superior uh, a otros. ¿no? Es un poco esa idea de que, como estamos eh, promoviendo y participando de un proyecto colectivo, que es abierto, que es eh, colaborativo, eh, por sí mismo se tiene que entender como eh, por encima de otros, que son a lo mejor más cerrados, poco participativos. Eh, entonces construimos una especie de pedestal en el que nos ponemos los facilitadores de este proceso y claramente todos los participantes eh, al mismo, Esto en realidad es un error eh, enorme porque estamos eh, contraveniendo a una de las eh, características básicas para conseguir que el proceso sea lo, lo más inclusivo posible, que es evitar de generar eh, fanatismos y grietas entre eh, personas eh, que piensan o actúan eh, de forma diferente. Nuestro objetivo es conseguir que cuantas más eh, personas, eh, más colectivos, más comunidades puedan participar y puedan sentirse parte del proceso, independientemente de, de dónde proceden y cuál es eh, su pensamiento. Lo que sí, yo siempre que comento es, eh, no estamos hablando de eh, garantizar eh, como una especie de representatividad eh, geométrica eh, precisa de todas las comunidades, sino más bien apostar justamente sobre la inclusividad. No se trata de, eh, digamos, forzar a que todo el mundo participe de forma que estén eh, representada de forma eh, científica, digamos, eh, segura a todas las comunidades, sino eh, promover otro proceso que eh, tiene que ver más con la oportunidad, es decir, hacer todo lo posible para que todas las comunidades, todas las personas vean en este proceso una oportunidad al que eh, quieren pertenecer y no se quieren eh, perder. Me parece que este es un enfoque mucho más eh, potente porque eh, promueve mucho más eh, la creatividad y eh, la escucha entre las diferentes personas más que eh, un espacio de eh, eh, digamos, eh, representatividad integral, donde las personas muchas veces solo se, eh, digamos, eh, posicionan eh, en defender, digamos, eh, aquellas posturas eh, que su, sus grupos eh, que representan han, eh, digamos, tomado en, en el pasado o que en general eh, representan. Eh, en, en lugar de este enfoque, cuando nosotros permitimos transformar el proceso en un ámbito mucho más de oportunidad, mucho más de encuentro, mucho más de escucha, vamos a un espacio más eh, creativo. Entonces, volviendo atrás, eh, para que eh, consigamos este espacio creativo de intercambio, de diálogo, escucha, es importante eh, la inclusividad. Y es importante también evitar, como decía un poco los fanatismos, esa idea de que nosotros somos los buenos y los demás son los malos, ¿no? ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque cuando nosotros intervenimos en un territorio o trabajamos con unas comunidades, es bien posible que ya existan otros procesos, o bien en el pasado o incluso eh, en el momento en que nosotros estamos eh, actuando, que hayan trabajado las mismas problemáticas. Y eh, frente un poco a la tentación de querer que esos eh, procesos sean englobados incluso eh, en nuestro proceso, eh, yo eh, propongo más bien un enfoque que eh, he llamado de eh, autonomías convergentes. ¿Qué quiere decir? Que creo que es importante respetar las autonomías de esos procesos, eh, aunque se hayan desarrollado de, digamos, eh, a través de dinámicas que a lo mejor son menos inclusivas o eh, menos integradoras o digamos, eh, menos colaborativas y quizás con un enfoque que eh, consigue eh, un eh, peor eh, nivel de transformación o de resultados eh, positivos, pero en todo caso tienen legitimidad de existir desde mi punto de vista. Claro siempre que estemos hablando de procesos legales y siempre que estemos hablando de procesos que no tienen segundos fines. ¿no? Siempre estamos hablando de procesos que nacen desde la honestidad de enfrentarse a una problemática y resolverla. ¿no? Entonces sabemos que enfrentarse a esas se puede hacer de diferentes formas y hay algunas mejores que otras. Pero no está a nosotros eh, elegirnos en decidir que, eh, cuáles son las eh, ...las más legítimas y cuáles no deberían existir. Eso también son cosas que creo que de, de, delegamos a, a las políticas... ...al debate eh, público, etc. Nosotros como profesionales creo que tenemos que tener una ética eh, precisa... ...y desde mi, punto de vista, desde mi punto de vista consiste en garantizar esas autonomías. Tienen legitimidad de existir, no tenemos que obligarles a eh, participar... Por eso les comentaba antes la importancia de la inclusividad frente a la búsqueda eh, directa e eh, integral de representatividad. Hay personas que a lo mejor no quieren participar por, por las razones que, que sean, entonces tienen el derecho de no participar. Hay comunidades que no quieren participar, tienen derecho, a lo mejor están desarrollando un proceso similar, tienen derecho de hacerlo. Lo que sí es importante por nuestra parte forma parte incluso de nuestro valor ético, es forzar lo más posible, empujar para que haya convergencias, de ahí autonomías convergentes, porque necesitamos puntos de encuentro, necesitamos la posibilidad de intercambiar, eh, digamos, eh, conocimientos, resultados, experiencias, entonces, respetando las autonomías pero sí podemos intercambiar dónde ha llegado cada proceso. ¿no? Y eso es eh, inatacable, digamos, eh, frente a la tentación de intentar englobar, que para, desde mi punto de vista sí que es atacable, nos puede generar problemas. Eh, la um, voluntad de promover eh, estas eh, convergencias entre, entre autonomías me parece inatacable porque eh, generar esos puentes es eh, algo que... Objetivamente, desde los diferentes puntos de vista, podemos ver como eh, un valor eh, para el, el territorio. Entonces, resumiendo, evitar absolutamente que eh, se produzca esa sensación, esa cultura, esa visión de eh, superioridad ética de un proceso frente a otros, porque puede incluso influenciar a los participantes de ese proceso que se vuelvan fanáticos por sentirse los buenos frente a los malos y empezar justamente a hacer, eh, digamos, como un proceso eh, de radicalización, digamos, comunicando ellos también hacia afuera un poco ese fanatismo, sintiéndose los buenos y al final generando una grieta majo, mayor frente a los demás que eh, no quieren participar, de alguna forma demostrando justamente que su no participación está también eh, explicada por eh, ese fanatismo. No se trata de justamente no exponer las ideas, las diferentes ideas, repito, es muy importante, sino no promover ese fanatismo de buenos eh, y malos, ¿no? de esa superioridad ética solo porque somos inclusivos, colectivos, abiertos, etc. Eso es el, el primer punto. Y el segundo punto es, para eh, justamente profundizar y eh, avanzar en la mayor inclusividad posible, en lugar de generar esas grietas, generar convergencias. Entonces, respetar las autonomías y generar convergencias entre procesos eh, diferentes. Y en ese caso, nosotros tendremos digamos, los elementos clave para también legitimar cada vez más y proteger los procesos que nosotros estamos eh, facilitando. Bueno, eh, bueno, espero que haya sido claro y eh, te haya interesado eh, esta reflexión. Te espero en el próximo vídeo.